0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Este
1: é o programa do Fórum Bíblico. Um programa diferente, onde temos encontro consigo através da música e através de um diálogo que é trocado cada semana com um convidado que nos traz sempre um assunto, um tema ou uma problemática diretamente relacionada com a Bíblia. Mas problemática é essa que ainda é atual e nos interpela no nosso cotidiano. Hoje temos connosco o pastor Ilídio Carvalho e vamos continuar a conversa que tínhamos ficado no programa anterior, acerca da morte, da ressurreição e daquilo que será passado com a promessa de Jesus Cristo feita ao ladrão na cruz. Mas antes de iniciarmos o nosso programa, vamos, como habitualmente, dar lugar à música. Here do Carvalho, nós tínhamos ficado na semana passada, no nosso último programa, a falar de que o ladrão na cruz, portanto, não poderia ter ido para o paraíso naquele dia. Só não explicámos foi o porquê. O tempo não nos permitiu avançarmos mais nesse nosso diálogo. Dissemos que, segundo o texto grego, não era correto que a tradução nos levasse numa determinada orientação mas não avançamos muito mais o que é que nós podemos então dizer mais acerca deste texto e daquilo que Jesus Cristo concretamente afirmou a este homem
2: como foi dito Jesus nunca poderia ter dito que na verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso mas sim como dissemos na verdade te digo hoje Uh, estarás comigo no paraíso. Portanto, Jesus vai dizer que vai dizer que estará um dia no paraíso com todos aqueles que lhe, que lhe obedecerem e não que hoje naquele momento Jesus estaria no paraíso. E é exatamente isso que nós iremos abordar nesta pequena conversa que iremos ter. Muito bem se Por que é que Jesus não poderia ter dito que hoje ele estaria no paraíso com o ladrão? Se nós olharmos a uma visão que o apóstolo São Paulo teve, e encontramos-la na segunda Carta aos Coríntios, no capítulo 12, e do verso 2 ao verso 4, é dito assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de de que ao homem não é lícito falar. Ora, nesta visão que o apóstolo Paulo... Tem aqui, com este, este mexer com os sentidos humanos, Paulo fala em duas coisas. Fala que foi elevado ao terceiro céu e fala que também que foi arrebatado, no verso 4, ao paraíso. Ora, fala em duas realidades que estão interligadas: céu e paraíso. E para nós, falando no paraíso, terá que ver com o céu. Uma, uma zona de delícias, de prazer, de, de tudo o que é bom. Ora, e Paulo vai dizer que uh, foi, ascende no verso, no final do verso 2, diz que vai ser, foi arrebatado até ao terceiro céu. Portanto, isso quer dizer que, pelo menos, existem três, três céus. E era é o último céu que o apóstolo São Paulo, segundo o que ele relata, nesta visão celestial, que ele é arrebatado ao terceiro céu. Ora, se nós lermos, se formos uh, ao livro do Gênesis no capítulo 1 e no verso 8, quando fala na criação dos céus e da terra, nós vemos aí que uh, no verso 8 fala neste primeiro céu. Ou seja, nesta uh, atmosfera, em linguagem meramente humana, meramente uh, uh, como leis na matéria, o céu é... Onde, segundo Gênesis 1.8, o céu é onde voam as aves. Aquilo que nós podemos observar sim, de uma forma simples. A atmosfera que nos circunda. Exatamente. Um segundo céu, podemos vê-lo no livro do Gênesis no capítulo 15 e no verso 5, quando fala o tal céu estrelado, aquilo que está mais acima. Que nós vemos aqueles pontinhos à noite, numa noite bem estrelada, não é assim? E num terceiro céu, e agora sim é exatamente este que o apóstolo Paulo faz referência aqui na 2 Carta aos Coríntios, no capítulo 12 e, eh, portanto, no final do verso 2 foi arrebatado ao terceiro céu e ele, no verso 4, vai dizer que este terceiro céu eh, não é mais nem menos do que o paraíso foi arrebatado ao paraíso onde habita onde é a habitação de Deus portanto, eh, paraíso ligado não ao primeiro não ao segundo mas ao terceiro céu portanto, quando Jesus fala em em paraíso é assim, portanto, foram, ascenderam ascenderiam aos céus isto só para vermos a ligação é que há entre uma, coisa sim, entre
1: uma coisa e outra
2: exatamente. portanto, dito isto em relação ao paraíso, existem na palavra de Deus, existem três menções desta palavra paraíso uma delas nós encontramos aqui que já acabamos de ler, não é assim Na 2 Carta aos Coríntios 12 e no verso 4, iremos encontrar uma outra referência que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no verso 7. E no Apocalipse, no capítulo 2, no verso 7, nós encontramos este texto que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. De Deus. E temos também uma outra, e finalmente uma outra referência ao paraíso que se encontra neste mesmo livro, do Apocalipse, portanto, no capítulo 21 eh, perdão, no capítulo 22 e no verso a partir do verso 1 e mostrou-me o rio puro da água da vida claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro e no meio, verso 2 e no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ora, vemos aqui pela a terceira referência deste paraíso. E este paraíso, como estamos a ver, está ligado ao trono de Deus, segundo verso 1, e do Cordeiro, e diz que no meio da praça, ligada a este trono, do trono de Deus, está a tal árvore da vida. Ora, se juntarmos a primeira referência que encontramos neste livro, no capítulo 2, no verso 7, a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Portanto, quando o apóstolo Paulo é arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso de Deus, ele está diante da presença de Deus. Isto para situar quando, quando Jesus diz que vai, estará, estarás comigo no paraíso, e já vimos o porquê dele dizer que não é hoje, mas é no futuro, Exato. Assim, ou seja, estarás não num lugar qualquer, mas diante da presença de Deus, das delícias, das delícias eternas. Exatamente.
1: Vamos fazer aqui uma primeira pausa no nosso programa de hoje. Queremos recordar aos nossos ouvintes que o nosso programa vai para o ar aos sábados, às 11 horas da manhã, às segundas-feiras, às 19 às quintas, às 21 e às sextas, às duas da madrugada. Portanto, estes três horários referem-se depois a repetições deste mesmo programa. Podem ainda fazer o podcast deste programa na, no site da Rádio Clube de Sintra em www.radioclubedecintra.pt Nós voltaremos já de seguida.
3: For a place to sit and read, and I'm reminded of the streets of my hometown. How they're much like this concrete, it's warm beneath my feet. Now I'm all wrapped up. of my father step around the ice, And the sound of my brother's laugh More wraps up in what binds our ever-destined lives. if I must go be mm-hmm.
1: Estamos a continuar a conversa que tivemos no programa anterior acerca do texto do Evangelho segundo São Lucas, no qual Jesus promete ao ladrão a ida para o paraíso. Contextualizamos ainda agora na primeira parte da nossa conversa o que significa este paraíso. Agora vamos ver uma outra razão, uma outra questão que se coloca é porque é que realmente este ladrão não poderia ter ido com Jesus para o paraíso naquela sexta-feira, naquele dia em que uh, Jesus morreu.
2: Uma outra razão que se prende para, que, para vermos que Jesus nunca poderia ter dito que hoje estariam ambos no paraíso, não é assim? Basta olhar um pouquinho com atenção para o texto, o texto bíblico. Porque se nós examinarmos com atenção o que é que nós poderemos encontrar como... Como pista para justificar e consolidar que Jesus não podia ter feito essa promessa naquele dia como a Cristandade vulgarmente a a entende. Ora, se nós lermos no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 27, fala aqui acerca dos últimos momentos da história de Jesus nesta terra, isto é, antes da sua morte e Mateus no capítulo 27 fala quando Jesus está uh, suspenso na cruz Mateus capítulo 27 e no verso 46 diz assim verso 45 para vermos o contexto e desde a hora sexta ou seja ao meio dia em linguagem dos dias de hoje, houve trevas sobre toda a face da terra até a hora nona portanto se sexta o meio-dia, hora nona, serão três, As três da tarde. horas da
1: tarde Muito Exatamente. Bem.
2: Verso 46 E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo Eli, Eli, lama sabatani Isto é, Deus meu, Deus meu, porque me uh, desamparaste Verso 50 E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito Portanto, vemos aqui que Jesus vai morrer às três horas da tarde Portanto, se ficássemos por aqui, uh, ou seja, à luz dos Evangelhos, é por isso que os Evangelhos é uma sinopse, ou seja, os sinóticos, não é assim, que de uma vez só, olhando para os diversos Evangelhos, vemos um pouquinho do filme todo. Cada um, uh, aquilo que o o sensibilizou, ele, ele apresenta. E se juntarmos, colarmos uh, o mesmo episódio contado pelos diferentes evangelistas, iremos encontrar estes retalhos que se vão unir e então forma toda a história. Então, segundo Mateus, vemos que Jesus uh, vai morrer na hora uh, na hora nona, ao passo que não conhecemos nada acerca dos outros seus companheiros que estavam também na cruz, aqueles que nós dizemos o bom e o mau ladrão. Exatamente. Ora, se nós lermos um outro texto que se encontra no Evangelho 1 de São João, no capítulo 19... Nós iremos encontrar aqui um, um pormenor interessante que vai dar, acrescenta mais um bocadinho de luz ao texto de Mateus 27. Evangelho de João, no capítulo 19, e no verso 30 diz assim, E quando Jesus tomou o vinagre, disse, Está consumado. Inclinando a cabeça, Jesus rendeu o espírito. E, à luz do texto de Mateus, vimos que este acontecimento teve lugar às três horas da tarde. E depois aqui no verso 31, e os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, e, portanto, sabemos, a nível da palavra de Deus, que o dia da preparação era a sexta-feira, e que o sábado começava, bíblicamente falando, começava e começa do pôr-de-sol de sexta-feira ao pôr-de-sol, e termina no pôr-de-sol de sábado. Sábado, exato. exato. Portanto, esta era a norma, que a maneira como os judeus contavam os dias e que, biblicamente assim é. Portanto, repito, no verso 31, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, ou seja, de Jesus e dos seus dois companheiros, visto como era o dia da preparação, portanto, a sexta-feira, pois era grande o dia de sábado, e aqui tem que ver, não vamos falar nisso, mas tem que ver com o sábado sétimo dia da semana, e outro sábado que calhou neste ano, uh, calhou no, neste ano 31, calhou como um sábado uh, uh, cerimonial. Portanto, é, apesar de ser sábado, quer dizer, sábado não tem a ver com o sábado, sétimo dia, mas tem a ver que amanhã, é, como nós dissessemos, amanhã é o dia Todos os Santos, portanto é um feriado, seja municipal, seja nacional, então, se fôssemos desta língua, diríamos amanhã é, é um sábado. Não tem nada a ver com sétima e Além de sábado seriam feriados. Exatamente, para sermos na, na, na linguagem Exatamente. de assim. É? Portanto, pois era grande o dia de sábado. Portanto, eram dois sábados dentro do sábado. Na linguagem bíblica, então vai dizer que era grande o dia de sábado. Rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Portanto, para aqui Porque com eles a forma de crucifixão, para que eles pudessem morrer... Mais depressa. Mais depressa, Sim. Verso 32, foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro, eh, ao segundo, que com ele fora crucificado. Verso 33, mas, ao chegarem perto de Jesus, ele já estava morto e, portanto, não lhe partiram as pernas. Não só para se conformar e confirmar a palavra de Deus. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui que o sábado está eh, a vias de começar, em termos de pôr do sol Portanto, isto quer dizer, Porto Sol, sensivelmente, cerca das 18 horas, embora aqui não não consta, é um facto, mas quer dizer que quando Jesus morreu, vai morrer um bom par de horas antes antes dos dois ladrões. ladrões. Portanto, isto quer dizer que só nesta análise simples vemos claramente que Jesus nunca poderia ter dito que, visto que ele morre antes daquele ao qual ele faz a promessa segundo as nossas traduções de hoje como vimos que não corresponde à verdade uh, dos factos. Ora, uh, portanto, vemos que aqui uh, que não, não não de modo nenhum vai dar força ou pode uh, ter como base uh, esta por esta pseudo promessa de, de Jesus a este, a este ladrão. Por outro lado, quando nós olha e encontramos a continuação, vemos a continuação do texto. O que é que nós vemos aqui? Vemos que Jesus é posto no sepulcro, que é evidente, como falam os evangelhos, irá acontecer algumas coisas e é dito que no, no capítulo 20 de João, já que estamos no capítulo 19, no capítulo 20 de João, diz que as mulheres, no verso 1, no primeiro dia da semana, e é assim que o domingo é conhecido, meio primeiro dia da semana, não é? Porque a semana nunca começou numa segunda semana, feira Porque para começar numa segunda-feira terá que haver a primeira feira que fugiu para Algures, não é? Por isso é que a Bíblia fala, cada vez que fala no domingo, fala no primeiro dia da semana. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro de Jesus. E há, ao longo deste, deste capítulo 20, não é assim, onde há aqui alguns episódios em que Jesus aparece a esta mulher. Esta mulher não vai perceber-se que quem estava ali era, era o próprio Jesus. Jesus.
1: Claro. Aliás, ela estava convencida que ele estava morto. Por razão é, simples, que
2: ela nunca acreditou nas palavras que Jesus disse que um dia eu ressuscitarei, não é assim? No terceiro dia. E, e na conversa com esta mulher, no verso no verso 16, diz assim E disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando, disse-lhe Raboni, que quer dizer Mestre. E no verso 7 diz assim e disse Jesus Não me detanhas Porque ainda não subi para meu pai Ora, vemos aqui Não só pelos argumentos que acabámos de dizer Há instantes E agora Jesus vai, esta mulher No meio daquele sentimento todo, daquela euforia Vai saudar Jesus E Jesus vai dizer Não me detanhas E ele explica porquê Porque ainda não subi para meu pai Ora, isso quer dizer que se ele não subiu para o seu pai, quer dizer que na sexta-feira ele deixa de existir, é colocado no sepulcro e somente nas primeiras horas de domingo, ou seja, no primeiro dia da semana, ou seja, na parte escura de sábado à noite, para para estarmos em conformidade com o original, é que Jesus ressuscita e aparece... Aqui a Maria, Maria fala com Jesus e há ela naquele sentimento, como disse, para encontrar-se, para saudar o Mestre. E ele vai dizer, não me detenhas. Portanto, são palavras de Jesus a dizer que ele não subiu desta terra para lado nenhum, mas simplesmente vai descansar na sepultura. Exatamente. Fazemos aqui uma
1: nova pausa no nosso programa. Queremos dizer àqueles que ouvem o nosso programa que estamos a oferecer um livro. E o livro intitula-se Depois da Morte. É um livro de Robert Leo Odom e que nos ajuda a compreender o processo da morte e o processo também da ressurreição, a esperança bíblica da ressurreição. Para todos aqueles que desejarem receber gratuitamente este livro em sua casa, nós chamamos a atenção para os nossos contactos que vão ser postos à vossa disposição a partir deste momento. Fazemos aqui uma nova pausa musical. Voltaremos para continuarmos a nossa conversa no programa do Fórum Bíblico de hoje.
4: Ligo-nos para 21 ou contacto-nos para o e-mail Sintra.pt ou pode escrever-nos para a Rua Cássio Paiva, número 35A17004, Lisboa.
0: Aching in my soul. In this bright hour, I speak your name in the wind. The shining world outlasts us all. Even the mountains seem to know you're gone. The foothills shimmer where they stand. is still in much too beautiful and I am missing
1: Estamos à sua companhia, estamos neste programa a falar justamente da ressurreição de Jesus Cristo e, concretamente, estávamos agora a mencionar que Jesus Cristo, após ter ressuscitado, vai dizer a Maria Madalena que não, não o detenha, não, não o toque porque ele acaba de ressuscitar, mas ainda não tinha subido para o seu pai. No entanto, a pastora do Carvalho, nesse mesmo dia, dizem nos livros Evangelhos que Jesus vai permitir exatamente o contrário por outros discípulos. Quer dizer que essa situação se terá alterado?
2: Há pouquinho falou, e muito bem, e até falou, foi mais preciso do que eu próprio, ao dizer, reiterando o Evangelho João 20, verso 17, quando Jesus diz a Maria, não me detenhas. Mas para ser mais claro com, com o original, o termo que lá é usado, é mais no sentido mesmo de não me tocares mesmo. de é alguém que enfim, é alguém que agarra, o agarra e daqui não sais, não é? Mas para ser mais correto e mais com mais conciso e estarmos de acordo com o original, com a palavra ali expressa, é exatamente a noção de não me toques. Ora, é interessante como acabou de dizer, isto é que nós encontramos na leitura bíblica algo que parece contraditório, porque estamos a falar no domingo de manhã, na primeira dia da semana e algumas horas mais tarde portanto da parte da tarde e esse texto esse acontecimento encontramos no Evangelho segundo São Lucas no capítulo 24 e fala aqui quando eh, menciona portanto aquele episódio dos discípulos de Emeus quando saíam de Jerusalém ou seja no terceiro dia portanto Uh, sexta, o sábado e o domingo, quando eles iam viajar, encontramos isso no capítulo 24, a partir uh, do verso 16, não é assim? Uh, onde eles dizem aqui no verso 21, conversando estes dois homens conversar com um estranho que lhe aparece, não é que era Jesus sem eles saberem, e eles dizem para Jesus, pensando eles que era um caminhante como como eles, nós esperávamos que fosse ele, aquele que eles seguiram, o tal Jesus defunto, aquele que remisse Israel. Mas agora, sobretudo isto, já hoje é o terceiro dia, portanto meio-dia da semana, domingo e desde que essas coisas aconteceram e, e pronto, olha, olha morreu. não sabemos exatamente. Morreu, assim Ora, e acontece que no verso 36 Jesus aparece ao resto dos discípulos e uh, vai dizer aqui, uh, pelo menos uma boa parte deles, perdão, dizer aqui, no verso a partir do verso 36, diz que Jesus se apresenta no meio deles. No verso 37, e eles, espantados, atemorizados, pensaram que viam algum espírito. E lhes disse porque é que estáis perturbados, porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Verso 39, vede as minhas mãos, os meus pés, que eu sou o mesmo, apalpaima e vede... Pois um espírito que pensais que eu sou não tem nem carne, nem ossos. Portanto, uh, apalpei me é? Até ali não se podia tocar, disse Jesus, e agora já podes tocar-me. O que aparece também, curiosamente, uma semana mais tarde, porque nesta altura Tu, não, tu não estava ali, antes. que encontramos isso no Evangelho de João, no capítulo 20, diz aqui, uh, no, verso, no verso 27... E disse a Tomé, disse Jesus a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão, mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. E disse a Jesus, porque me viste, Tomé, tu creste. Bem-aventurados os que não veem, mas creem. Ou não viram, mas creram. Portanto, o que é que se passa do não toques e agora já se pode tocar? É aqui que nós vemos algo que Jesus vai cumprir na sua sua morte e na sua ressurreição. Portanto, Jesus vai ao Pai, não não me toques porque ainda não subi, Jesus vai ao Pai não na sexta-feira na sua morte, mas vai ao Pai após a sua ressurreição. Como é que nós podemos mostrar isto biblicamente falando? exatamente pelas três festas judaicas, as três primeiras festas judaicas, portanto a Páscoa, os asmos e as primícias que nós encontramos no livro de Levítico, no capítulo 23, onde nas diversas festas uh, cerimoniais que que Deus irá instituir no seu povo. Portanto, a festa da Páscoa é, perante exatamente, com o sacrifício de Jesus, onde é Era molado do cordeiro, não é? Para que significava a libertação. Onde o próprio o apóstolo São Paulo, não é? na, sua, na sua primeira carta aos Coríntios, onde ele diz uh, claramente, não é assim, sem quaisquer dúvidas, que diz aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 7, porque Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por cada um de nós. Depois temos o pão uh, ázimo. Ou seja, um pão ásimo ou, ou asmo, não pão que não é fermentado. Portanto, que não tem, o fermento, biblicamente falando, é o símbolo do pecado, um pão que não se estraga, o pão que representa o próprio Jesus. E onde? Porque se lermos uh, o, o relato que é dito nos atos acerca de, de Jesus na, 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 no sepulcro, não é? diz lá que não permitirás que o teu santo veja uh, a corrupção. A corrupção. Nós encontramos isso diversas vezes no livro dos Atos, nomeadamente no capítulo 2, Salveu, no capítulo 2 dos Atos, onde o apóstolo São Pedro fala exatamente desta, estas palavras, no verso 24, ao qual Deus citou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, por ela morte, e no verso 27, portanto, Atos 2, agora verso 27, Pois não deixarás a minha alma no hades, ou seja, na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Portanto, identificado com o, a festa a seguir à, à Páscoa, portanto, os, os pães asmos. E a terceira, até porque Jesus, já iremos à terceira, Jesus disse que ele era o pão da vida, não é assim? Evangelho de João, capítulo 6, no verso 35. E nesta nesta terceira representação, de, das primícias onde aqui eh, nós encontramos algo de, de interessante se nós recordarmos o que é dito no, no livro de Levítico, no capítulo 23 onde encontramos as tais festas eh, as, estas festas solenes ao Senhor eh, encontramos aqui um promenor interessante que convinha que nós pudéssemos ler para que eh, pudesse ficar eh, eh, bem claro nas nossas mentes Diz aqui eh, Levítico no capítulo 23, no verso 10: E fala aos filhos de Israel, diz-lhes: Quando houveres entrar na terra que vos hei de dar, quando, se, quando fizerdes a cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ou seja, antes da ceifa, ireis ao, ao campo e trareis um, um pequenino molho. Daquilo que, das espigas para que se pudesse oferecer ao Senhor. Portanto, um bocadinho daquele, daquele claro. campo a, a ceifar no, no futuro próximo. Verso 11 E ele, o sacerdote, moverá esse pequeno molho das espigas, de nós hoje, perante o Senhor, para que sejais aceites ao seguinte dia do sábado. Portanto, esta pequenina festa era logo a seguir ao, seguinte, ao dia do sábado, portanto, Jesus morre na sexta-feira, descansa no sepulcro no sábado e no domingo, era assim como as primícias eram apresentadas diante do sacerdote, perante o Senhor, assim Jesus também uh, interioriza esta festa para que ele possa ser as primícias. E, portanto, é, nas primícias, é neste contexto, neste título, que ele se tem que apresentar no primeiro dia após o sábado diante do Senhor. E é isso que ele faz. Antes de, por isso que ele diz a Maria Madalena: não me toques Jesus ascende ao Pai apresenta-se diante do Pai como estas primícias. Depois de ser aceito pelo Pai vem esta terra passar um tempo até ao Pentecostes e então assim após isso ele já pode ser tocado por não importa quem. Ou seja, que a intercessão que o sacrifício de Jesus pela pela raça caída humana pecadora tinha sido finalmente e cabalmente aceito pelo Pai. E é interessante aqui uma uma pequena notinha que o apóstolo São Paulo fala neste capítulo capítulo da ressurreição, ou seja, na sua segunda carta no capítulo 15 na na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 aqui fala, tem um promenor interessante acerca do tema que nós estamos a, a abordar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e diz aqui, no verso 18 ao verso 20, e também os que dormiram em Cristo, ou seja, os que morreram em Cristo, estão perdidos, se não queremos, obviamente, na ressurreição de Jesus. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo, verso 20, ressuscitou dos mortos, e repare, feito as primícias dos que dormem. Porque assim como o morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Verso 23. Cada um na ressurreição, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E é por esta razão, curiosamente, se nós pegarmos neste texto... E se o compararmos com um texto enigmático, se quisermos que encontramos aqui no Evangelho de Mateus, portanto, no capítulo 27, no Evangelho de Mateus, nós iremos encontrar aqui uma coisinha que que talvez seja compreensível ou compreendida à luz do que nós acabamos de dizer do apóstolo São Paulo. Diz assim, em Mateus, no capítulo 27, no verso 52, não é assim? Quando Jesus rendeu o Espírito, E diz aqui que no verso 52 e abriram-se os sepulcros, muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E este bocadinho aqui parece que é aquilo que Paulo vai explicar, que são as primícias, ou seja, que ascenderam com Jesus ao céu. Ora, e assim nós podemos compreender claramente, presumo e espero, este hiato entre o tempo que Jesus diz a Maria não me toques, onde horas depois irá dizer ao restante dos discípulos, tu me apalpai-me, porque eu sou eu e não outro.
1: Claro. Foi o nosso programa do Fórum Bíblico. Uh, esperemos que tenha gostado. Se tiver alguma questão relacionada com este tema ou com outro tema qualquer que o preocupe, ou que a preocupe, temos à sua disposição um e-mail para onde poderá dirigir as suas sugestões ou as suas questões. E o e-mail é de Sintra. Nós estaremos de volta no próximo programa. Até lá, despedimos-nos com amizade, desejando as maiores bênçãos de Deus para a sua vida.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.